0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Если завтра война. Вот Александр спрашивает. В связи с тем, что Штаты упустили возможность идти в ногу с Россией. В части ракетной составляющей. Но Имеется в виду наши лучшие в мире и недостижимые пока ни для кого другого гиперзвуковые ракеты. Так вот, в связи с тем, что Штаты упустили возможность идти с нами ну, в ногу в этой области, Александр спрашивает, есть ли вероятность, что США прорабатывают асимметричный ответ и обойдут нас в других более эффективных средствах нападения, например, атака из космического пространства или что-либо подобное. Но, Александр, вы знаете, на самом деле сейчас вот как раз гиперзвуковые технологии являются наиболее эффективным средством нападения, и они же в том числе и являются космическими технологиями, потому что вот этот самый знаменитый планирующий гиперзвуковой блок Авангард, который развивает скорость в 27 раз превышающую скорость звука, да, с ума сойти. Он же как раз из космоса атакует. Его обычная ракета, межконтинентальная баллистическая ракета, выводит в космос, и там он, отсоединившись, уже ныряет вниз, по такой достаточно крутой глиссаде, выходит на высоту между космосом и атмосферой. И, как так сказать, вот тот камень, который мы все в детстве бросали, по воде скачет. Блинчики пускали все. Он то взмывает в космос, потом погружается в верхние слои атмосферы, опять взмывает в космос, опять погружается и при этом еще маневрирует по курсу. Летит он где-то на высоте 100, 100 километров. Это так называемая линия Кармана, которая отделяет атмосферу уже от космического пространства. Но, тем не менее, вообще любая атака межконтинентальной баллистической ракеты есть атака из космоса, потому что в апогее, скажем, ракета, которая летит там на дальность в 10 тысяч километров, она поднимается над Землей, наверное, километров на 500, если не больше, и это уже, безусловно, открытый космос. И надо сказать, что сегодня вообще ни одна страна в мире не имеет полноценной противоракетной обороны, которая могла бы справиться хотя бы с традиционными межконтинентальными баллистическими ракетами, не говоря уже о каких-то новых средствах поражения там, экзотических. Да? Вот у американцев, например, но ну, у них вообще надо сказать, что вся вот эта вот система противоракетной обороны, хваленая, она на самом деле заточена в лучшем случае против ракет средней дальности. В лучшем случае против ракет средней дальности. А для того, чтобы перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, у американцев есть всего несколько десятков, около 30, если не ошибаюсь, тяжелых ракет-перехватчиков ГБИ, Ground Based Interceptor. Это на самом деле те же самые межконтинентальные баллистические ракеты, ну, по сути, по мощности, по габаритам своим, но только заточенные не для того, чтобы боевые блоки доставить на территорию противника, а для того, чтобы взмыть в космос и там в космосе перехватить атакующую ракету врага. Но при этом значит, американцы собираются расширить, может быть, до 40 единиц в ближайшие там годы какие-то. У них сосредоточены вот эти все там три десятка этих перехватчиков тяжелых на Аляске и э, в Калифорнии, то есть на Тихоокеанском побережье. И предназначены они все для перехвата, но в лучшем случае вот северокорейских ракет, потому что ни не китайские, даже наши ракеты они уже не перехватят. То есть они уже не могут перехватывать э, ракеты с разделяющимися головными частями, потому что как только э, межконтинентальная ракета вышла в космос после старта, сразу же отделяется стартовая ступень и начинается разведение боеголовок. Потому что чем раньше вы эти боеголовки разведете, тем больше вероятность того, что они долетят. Пока они все сосредоточены на одной ракете, поразив эту ракету, все там, условно говоря, 10 боеголовок можно уничтожить. А если вы развели их, они уже летят, Каждая сама по себе, да еще в облаке ложных целей, то это так называемая сложная баллистическая цель баллистическая или цель в сложной баллистической обстановке, вот, которая практически так сказать, не перехватывается. И... Вот для нас, как бы американской, для наших межконтинентальных баллистических ракет, можно сказать, прямо никакой противоракетной обороны американской просто не существует на сегодняшний день. И специалисты это прекрасно знают, и наши специалисты, и американские специалисты. При этом никаких, никаких космических бомбардировщиков, никаких а, супер-пупер орбитальных. Да, Оружейных комплексов у американцев нет. Нет ни космических лазеров, никакого бы то ни было другого комплекса вооружений, способного с орбиты уничтожать наземные цели. Слов, да, много. Трамп создал вот тут в этом году вообще специальные космические войска. Но, на самом деле, это, вот опять же, специалисты знают, это в значительной мере было просто бюрократическое преобразование. По сути, это ничего не изменило. Раньше, так сказать, те части, те силы, которые сейчас составляют эти космические войска американские, они были составными частями военно-воздушных сил американских. И, кстати говоря, наиболее профессиональный министр обороны у Трампа, который был, он же их меняет, как перчатки, да, которые у нас уже там у них, точнее сказать, уже четвертый получается за время Трампа, да? Вот представьте себе, как вот формировать единую оборонную политику, если там за три с половиной года сменилось 4 министра обороны. И вот наиболее профессиональным из них был Мэтти, вспомните, да? бешеный пес по кличке бешеный пес, генерал. Так вот, он был категорически против создания вообще этих воздушно-космических сил, потому что он говорил, мы просто наращиваем огромную бюрократическую надстройку, и и на это понадобятся еще дополнительные затраты, при этом в реальной боевой эффективности мы ничего не приобретаем. Что касается России. У России есть зенитно-ракетный комплекс С-400, «Триумф», знаменитый, всемирно известный, который сбивает баллистические цели, он же не только самолеты может сбивать, он сбивает баллистические цели, то есть баллистические ракеты, боеголовки, летящие со скоростями до 4800 метров, то есть почти 5 километров в секунду. Цель, летящая со скоростью почти 5 километров в секунду, она для него доступна. А с такой скоростью э, летит боеголовка ракеты средней дальности, запущенной, ну, с, так вот я точно не скажу, но уж точность дистанции с расстояния более трех тысяч километров. То есть как перехватчик ракет средней дальности наш комплекс С-400 уже вполне себе эффективен. Да? Другое дело, что у боеголовок межконтинентальных баллистических ракет скорость 7 километров в секунду и выше, да? Вот. Но и здесь так сказать, у нас есть э, замечательные наработки. Уже грядет первый полноценный русский комплекс воздушно-космической обороны С-500 «Прометей», о котором тоже много говорится. Давайте иллюстрацию посмотрим, чтобы его возможность уяснить. Вот здесь показано. Значит, вот В левом нижнем углу значит, пусковая установка противника, которая может запустить обычную баллистическую ракету. Здесь показаны траектории. Вот траектория полета обычной баллистической ракеты, по баллистической кривой. Он, противник, может запустить и некий так сказать, гиперзвуковой глайдер. Такого глайдера ни у кого нет, кроме нас, но предположим, что значит, есть, тем не менее, у кого-то из наших противников. Или может запустить какую-нибудь умную значит, крылатую ракету, да? то есть баллистическую гиперзвуковую цель. квазибаллистическую гиперзвуковую цель и дозвуковую, умную, высокоточную крылатую ракету большой дальности, которая способна маневрировать, обходить системы вражеской ПВО, противовоздушной и противоракетной обороны, для того, чтобы достичь своей цели. Так вот, комплекс s 500 «Провитей» является действительно первым в мире комплексом воздушно-космической обороны. Эта система, это даже не комплекс, это целая система, гораздо более широкое так сказать, понятие, чем комплекс. Эта система способна перехватывать все типы аэродинамических целей, то есть беспилотные летательные аппараты, любые самолеты, крылатые ракеты, даже маневрирующие в атмосфере гиперзвуковые цели. Но, кроме этого, С-500 «Прометей» способен сбивать и боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет. Вот американские эксперты предполагают, что одна система, развернутая, способна поражать до 10 таких атакующих боевых блоков, которые атакуют из космического пространства со скоростью более 7 км в секунду. И даже, даже «Прометей» будет способен сбивать космические аппараты на орбитах до 200 километров высотой. То есть вражеские спутники. Но для того, чтобы как-то более подробно и наглядно этот вопрос рассмотреть, давайте небольшой видеосюжет глянем.
0: В 2021 году Вооруженные силы России получат первые образцы новейшего зенитно-ракетного комплекса «С-500 Прометей». Аналогов у этой русской разработки в современном мире нет, что признают не только отечественные, но и зарубежные военные эксперты. По заявлению заместителя министра обороны России Алексея Криворучка, контракты на серийное производство новейшей зенитной ракетной системы начнут подписывать уже в ближайшие годы. Так что в обозримом будущем наши вооруженные силы обзаведутся комплексом, с которым не способна конкурировать ни одна, не только существующая, но даже перспективная, еще только разрабатываемая система противовоздушной и противовоздушной противоракетной обороны. С-500 Прометей относится к новому поколению зенитных ракетных систем, способных решать задачи по уничтожению как аэродинамических, так и баллистических целей, включая межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые маневрирующие цели, низкоорбитальные космические аппараты, а также любые роботы, беспилотники и самолеты противника. Тактика, технические характеристики С-500, по мнению российских военных экспертов, позволяют отнести этот ракетный комплекс к первому поколению универсальных систем не только противовоздушной, но одновременно и противокосмической обороны, способных отражать угрозы из ближнего космоса. Ведь могучий русский Прометей готов уничтожать любые цели на дальностях по горизонтали до 600 километров, а на высотах — до 200 километров. То есть почти 90% того объема пространства, в котором ЗРК С-500 способен обнаружить и уничтожить любой летательный аппарат, находится в космосе. Американское издание The National Interest пишет, что С-500 — сможет одновременно уничтожать до 10 ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, атакующих наземные цели из ближнего космоса. По мнению издания, С-500 «Прометей» вместе с С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» составят единую интегрированную и глубоко эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны России. Если к этому списку добавить еще новейший зенитно-ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь», который уже начал поступать на вооружение Воздушно-космических сил России и ракетно-пушечный комплекс малой дальности «Панцирь-С-1», уже доказавший свою непревзойденную эффективность в Сирии, то надо признать, что такая многослойная система ПВО и ПРО сможет защищать российское воздушное и даже космическое пространство от самых разнообразных угроз. Причем защищать столь эффективно, как никому другому в мире даже присниться не может. При этом С-500 будет использовать самые современные радиолокационные средства, позволяющие обнаруживать цели на максимум максимальном расстоянии. Сверхмощный радар «Прометея» позволит увеличить дальность обнаружения цели на 150-200 километров, даже по сравнению с такой эффективной зенитно-ракетной системой, как С-400. Все это вместе взятое является поводом для самого серьезного беспокойства американских военных летчиков, которые сильно сомневаются в незаметности для русских радаров своих самолетов, даже таких разрекламированных и малозаметных, как новейший F-35 Lightning, тяжелый F-22 Raptor и стратегические. B2 в свою очередь, китайское издание «Сина», сравнивая С-500 с лучшим американским зенитным ракетным комплексом от последней модификации, делает выводы далеко не в пользу последнего и утверждает, что аналогов у российской зенитной ракетной системы в современном мире пока нет. И добавим от себя. Они, если и появятся, то очень не скоро. А эксперты другого китайского агентства SOHU, которое объединяет в себе медиапортал, поисковик, а также крупнейший информационный бренд в китайском интернет-пространстве, не видят в таком русском превосходстве над американцами ничего удивительного. Отмечая, что если США всегда разрабатывали в первую очередь наступательное вооружение, то Советский Союз и Россия добились непревзойденных успехов в создании оружия оборонительного. При этом китайские эксперты даже приписывают с 500 способность сбивать метеориты, летящие на Землю из космоса. По их мнению, уникальная дальность стрельбы и высота полета русских ракет в сочетании с выдающейся системой самонаведения превращает Прометей в самое совершенное средство противовоздушной и противоракетной обороны. Как только Россия начнет серийные поставки С-500 в свои вооруженные силы, делают вывод специалисты, можно будет уверенно говорить о появлении у русской армии первой в мире полноценной системы воздушно-космической обороны. Наконец, еще один безусловный плюс за Зерка С500 – это его стоимость, которая в разы меньше, чем, например, у американской системы противоракетной обороны ТХАТ. И это при том, что американский комплекс уступает С500 по целому ряду важнейших параметров, например, в универсальности. Так как американец просто не способен работать против аэродинамических целей в атмосфере, в то время как русский Прометей может использоваться против самых разнообразных аэродинамических целей, от воздушных роботов беспилотников до гиперзвуковых крылатых ракет. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови.
1: Ну, насчет того, чтобы сбивать метеориты, это, конечно, китайцы махнули. Хотя, в принципе, почему нет, если какой-то металлосодержащий метеорит. Ну, все зависит, наверное, все-таки от скорости, с которой он будет приближаться к Земле. Потому что на тех колоссальных скоростях, на которых движутся метеориты, да, значит, они э, вряд ли могут поражаться существующими сегодня земными оружейными системами. Но это, в конце концов, как бы, сказать, вопрос десятый, чисто теоретический и не так уж сильно важный. А вот что важно, что у самих американцев в авиакосмической отрасли дела идут, на самом деле, фух, как бы помягче высказаться, Неважно. Вот, например, 20 мая средства массовой информации сообщили, что только за одну неделю в Соединенных Штатах Америки разбился второй, второй истребитель пятого поколения. Тут на самом деле даже там не за, не за две недели, не за неделю, а это произошло буквально за четыре дня, ну то есть подряд. Вот 15 мая. Разбился F-22 Raptor. Это значит, самолет с авиабазы Энглин во Флориде. Пилот катапультировался и остался живым. Значит, 19 мая из Вольки разбился F-35A Lightning. Он принадлежал к 58-й эскадрилье. С той же самой авиабазы «Энглин» во Флориде. Во всяком случае разбился он, заходя на посадку на эту авиабазу. Ну и тут, слава богу, пилот катапультировался и сумел остаться живым. Значит, это не космические средства нападения. Да? Но вряд ли можно предположить, что вот в общем-то, вот этом сложнейшем организме аэрокосмического комплекса оружейного, в одном отдельно взятом месте все может быть хорошо и замечательно, а в другом отдельно взятом месте, рядышком, да, тут же вот рядышком, все вот как-то, все да. Ну и выводы каждый может сделать сам, но я считаю, что сегодня какой-то серьезной угрозы в обозримом будущем что американцы сумеют разработать и разместить в космосе оружие, которое будет так эффективно работать по наземным целям, что поставит под вопрос наше военное лидерство, которое мы сейчас получили благодаря гиперзвуковой освоению целой линейки гиперзвуковых ракет. Да? Мне кажется, что такое предположение оснований под собой реальных оснований под собой не имеет.